0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 15 perc, folytatjuk a Millás reggeli műsorát a 90.9 Jazzy rádión. Az egyik műsorvezető, Ács Gábor. A másik, Mihálovics András. 063020909 ezen jelentkezhetnek a harmadik műsorvezetők, azaz a hallgatók, SMS, WhatsApp és viber számunk, és ez jött egy kérdés, Léci, világítsátok már meg, mi az a lángos kérdezi, Nasi hallgató, e, egészen exakt választ tudok erre adni, idézem, rendszerint egész tenyérrel kiszolgáltatottság vagy alárendeltség érzékeltetése céljából az arcra mért csattanó hangot adó ütés. Ez a csicskalángos kérem. Szépen most is tanultunk valamit. Tehát úgyhogy lehet még írni nekünk mindenféle üzenetet mindenféle témában. Például örömmel értesítenek bennünket arról, hogy megvan az első vidéki mislencsillagos étterem. Gratulálunk! Tudjuk, hogy kijött ez, de majd fogunk foglalkozni ezzel az arra predesztinált rovatunkban. Illetve többen is beszámolnak arról, hogy van újra rádiókafé, minden nap megkapjuk ezt. Igen, tudjuk, virágozzék ezer virág. Nagyon örülünk, hogy újra feltámadt nevelőegyesületünk. Sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is. Ezzel le is zártuk ezt a dolgot, de minden nap elmondjuk, mert minden nap kérdezitek. Na, nézzünk közlekedést, mit szólsz hozzá?
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzén.
1: Van egy balesetünk, ráadásul nem könnyű helyszínen, az M3-as autópálya bevezető szakaszán történt ez a baleset a körvasút sori felüljárón. Aztán van egy jelzőlámpa hiba is, csak hogy örüljünk ráadásul, az Astoria csomópontban, ott karbantartás miatt sötétek a jelzőlámpák, a forgalmat pedig a rend éber őrei irányítják arra felé. Ezeket tudom. Nálad? E,
2: Hasonlót, tehát igazából a szünet, vagy a félszünet, vagy nem tudom, a szünetszerűségnek megfelelően a szokásosnál alacsonyabb forgalmat látok, és jó adatokat. Várjuk a dugókról szóló kiegészítő információkat, hogyha esetleg valaki mégis beleszalad.
1: Nézz
0: is! Ne csak hallgas! millásreggeli.h
1: No, és akkor most egy kicsi ingatlan piac, de mivel általában a lakáspiacról szoktunk beszélgetni, most egy kicsit változtatunk ezen, mert hogy az ingatlan piacnak vannak ám más szegmensei is, és hasonlóan izgalmas folyamatok zajlanak ott, mint a lakáspiacon. E, Úgyhogy e, irodapiacról lesz szó, kicsit ipari ingatlan piacról és logisztikai ingatlanok piacáról. A mai vendégünk Furiás Ferenc, a Jones-Lang LaSalle Kft. ügyvezetője. Köszöntjük itt a stúdióban. reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatóit!
1: No hát az irodapiac hát nem lennék most irodafejlesztő mert bevallom őszintén fogalmam sincs hogy milyen irányba fejleszek. Visszajönnek-e szép lassan az emberek a home office-ból az évek múlásával megkopik ennek a varázsa vagy nem? coworking vagy nem, uh, ESG vagy nem. Én józan paraszt észre semmilyen irányban nem
2: fejlesztenék látva az hogy, az, Hát, hogy ja, azt az az gondolnám, hogy mindenki összemegy az
1: energiaválságban. Ki kell fütteni, Stb. Stb. Tehát egy ezt tisztában. Mert
2: mi már a Kovinál azt gondoltuk, hogy ha fél cég elmegy office ba akkor kevesebb irodára lesz szükség. Aztán mégsem ez lett, tehát ott abszolút tévedtünk és benéztük. Úgyhogy most is csak félvekérdezünk, hogy logikusan gondolkozunk. Egy
1: nagyon-nagyon fontos dologról, meg még nem is említettük itt az irodapiac kapcsán, az pedig a Forintárfolyam, ugye, mert eurós bérleti díjak vannak, és hát egyáltalán nem mindegy az eurós bérleti díjakat fizetőknek, hogy most 400 forint számoljuk az eurót, vagy
3: 360-an. Így, Így van. Hát önmagában különben a COVID azért azzal a hatással járt az irodapiacra, hogy minden munkáltató, minden nagy cég átgondolta azt, hogy hogyan, hogyan legyen a munkarend az irodáiban, és egyelőre azt látjuk, hogy igazából a egy vagy két napos home office az, ami leginkább megragadott a, a nemzetközi cégeknél. Vannak nyilván olyan egyéb példák is, de szerintem ezek nem az általánosak, hogy akár több napra de, de ez elég általánossá vált a cégeknél. Ebből fakadóan sok cég átgondolta, átgondolta azt, hogy kell-e fix munkahelyen rendelkezni a munkavállalónak és hogy adott esetben ez a 5 napból egy vagy 5 napból kettő, ez indukálhatja el, hogy 10-20-25 százalékkal csökkentsük a bérelt irodaterületet de azt mindenképpen látni kell, hogy, hogy olyan, olyan földrengésszerű hatása nem volt hogy most az egész céget küldjük Haza, mert azért az viszonylag gyorsan kiderült, hogy sem a morál, sem a munkahelyi kollektíva, sem adott esetben egy új munkatársnak a csapatba való beillesztése egyszerűen otthonról nem működik, és hát azért azt is látni kell, hogy hát nagyon sok embernek sajnos nem adatik meg, hogy otthon egy olyan munkakörnyezetet ki tudja magának alakítani, ami, 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 ami arra méltó lenne.
1: Uh-huh. Hát ez a
2: COVID-hatás, tehát akkor ez nem változtatta meg drasztikusan?
3: Valamelyest megváltoztatta, tehát nyilván nem növelte az irodák iránti keresletet de uh, 10-20 nál én azt mondom jobban nem, nem, nem apasztotta az irodák és kérdező, de akkor
2: Viszonylag kevés cég költözött miatt, vagy, vagy mondta azt, hogy akkor nekik kik- kisebb felület, területre not. van szükség. E,
1: és uh-huh. az új stílusú munkavégzés, ez a coworking, meg kényeztessük a dolgozóinkat azzal, hogy csendszobákat alakítunk ki, meg asztalokat telepítünk be. Tudom, hogy utálják, mert ezen be. már rég túl vannak a fejlesztők is, meg a munkáltatók is, de ez a Példám, ezek mennyire érhetők? Ezek,
3: ezek, ezek nagyon-nagyon ér- érhet- el- láthatóak, tehát a, az új iroda terület kialakításánál azt látjuk, hogy sokkal nagyobb az igény arra, hogy ne a hagyományos, hogy mondjam, akár egy nagy légterű és ott sok munkavállalóval rendelkező, vagy pedig rettenetesen cellás irodákat alakítsanak ki, hanem minél több olyan közösségi terület e, legyen ezekben az irodákban, ahol a munkatársak, akár kettő, ő, akár őt, akár kisebb csoportokban tudnak leülni, akár csendszobában, akár közös megbeszélésre, és, és, és ott folytassák a munkát.
1: Uh-huh. Akkor térjünk át a költségekre. szépen sorra veszük ezeket Jó. a problémákat. Az mennyire, mennyire hat? Mert ugye itt meg ki kell fizetni, hát nem is tudom, mindenkinek van otthon villany, meg gázszámlája, látja, hogy mennyivel többet. az irodában akár halmozottan több is lehet.
3: Abszolút, és hát itt egy kettős hatás érvényesül, egyrészt érvényesül az a hatás, hogy igen, a forintnak az árfolyama a korábban azért jó viszonylag hosszabb ideig megszokott 350-375-ös uh, sávból azért eljutott egy 410, 420, 400 as csúcsra rendelkező uh, új szintre, tehát ez egyszer mindenképpen, ez mindenképpen ér, jelentkezik nem csak a, a cégeknek a saját fogyasztásába, hanem uh, úgynevezett uh, közöste területi mutatókban is, és ezen túlmenően pedig, hát most kezdik az, a, 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 a bérlők érezni az, hogy az energiaáraknak az emelkedése majd hogyan fog e, halmozott hatásként érvényesülni ezekben az energiazámban. Ez sem
1: okozhat összehúzódást. Hogy azt mondjuk, hogy hú gyerekek, nagyon sok a villanyszámla sok a bérleti, díj, zárjunk már be még két-három irodát, és akkor majd valahogy többen ült a kisebb helyen, vagy nem tudom, de, de ezt nem tudjuk igazdálkodni ilyen szemlélet van a piacon.
3: Van egy ilyen szemlélet, hát ennek a hatásait azért mor, ezzel most kezdenek szembesülni Aha. a céggel, ezzel a halmozott hatással, és azért az irodapiacról azt tudni kell, hogy itt által, általában öt éves szerződéseket kötnek a bérlők, ritkán van 7 vagy még hosszabb, hét éves vagy annál hosszabb szerződés, de öt évesnél rövidebb szerződések is viszonylag ritkán vannak csak. Tehát azt mondom, hogy ennek a lehetősége, hogy egy cég adott esetben összemenjen, azért nem egy Szerre, és nem rögtön fog jelentkezni, hanem azért az időben eltoltam. Az energiát, azt nyilván ők is fizetik a megemelkedőnek. Ha, abszolút, havonta el, hogy. Hát a
2: költségük drasztikusan megnő, de, nem, de csak évek múlva tudnak egy átlagos cégről beszélve változtatni
3: Változtatni a bérleti feltételeiken.
2: Ja,
1: hogy ez be van betonozva. A lázáknál láttuk ezeket a problémákat, hogy hőbörögnek a bérlők, mert hogy ott is ugye a COVID miatt egyenesen bezárták a plázákat, próbáltak újra tárgyalást elérni, mi is beszámoltunk az, ezekről a kísérletekről. Tehát
3: itt nem minősül Viszmajornak semmi nincs itt. nem, azt hiszem múlt héten láttam egy cikket, ahol uh, egy, egy uh, kúriai döntés volt, hogy uh, uh, egy bérlő azt hiszem elvitte, hogy egész hogy, hogy, hogy a, a Covid bezárás pont egy bevásárlóközpontban olyan Viszmajornak minősül el, és ha jól tudom akkor ott a bérlőnek adtak először igazat a magyar, magyar bíróságok. De eddig az volt a precedens, hogy ezek a, beszél, ezek a szerződés ezek, ezek, ezek uh-huh. betonba, betonnal biztosítottak, és, és, és az ilyen külső körülmények, legábbis a Covid eddig, vagy pedig akár a üzemeltetési költségeknek, az energiának az elszállása, az, az nem ad lehetőséget a bérlőnek a szerződés feladására.
1: Közben azon gondolkodom, hogy mi most nagyon a Láncsa hegyéről beszélgetünk, de azért vannak B, meg még alacsonyabb kategóriai kategóriájú irodaházak, is ők nincsenek bajban? Mert De, ott viszont nem olyan magasak a bérleti díjak, mint amennyi be mondjuk az üzemeltetés kerül. Mert ott is ugye többszörösére nőttek a, a, a rezsiköltségek. Azokkal mi lesz?
3: Általában elmondható, hogy az a kategóriás irodaházaknál, ami azért a magyar irodállománynak valahol a 60-65%-át uh-huh. teszi ki, ami összesen 4,2 millió négyzetméter, ott durván a, a, a teljes összköltség amit egy bérlőnek meg kell fizetnie az 3-4 részből irodabérleti díjból és 1-4 részből üzemeltetési költségből áll egy B kategóriás irodánál ezek az arányok a 3-4 és 1-4 az durván mondjuk egy olyan kétharmad-egyharmad kétharmad, egyharmadra módosulnak, tehát ott alacsonyabb a bérleti díj, viszont az üzemeltetési, üzemeltetési költség talán egy picivel alacsonyabbak, de, de nem szignifikánsa. Na most ezeknél az irodaházaknál azért az egy viszonylag könnyen kiszámolható téta, hogy amint arról első értesüléseink vannak, azért az energiáraknak az emelkedése egy kétszeres, két és félszeres egyes irodaházak esetében akár háromszoros energiaszámlát is hozhat. Most nyilván van minden arány kérdése, de ez azt fogja indokálni, hogy a B-kategóriás irodáknak nagy valószínűsége arányosan jobban fognak nőni az összesített költségei, mint az A-kategóriás irodaházaknak. Hogy ezek után is, és jószerűvel az az olló, ami létezett a két összköltség kategória között, A és B kategória között, az meg fog maradni valahol ilyen öt 7 euró között. Hogy azáltal, hogy növek, mind a két kategóriában növekednek a költségek, viszont relatíve a különbség az csökken a eredeti bérleti díjhoz. Ez most a b kategóriás irodabérlőket arra fogja el sarkani, főleg egy ilyen gazdasági környezetben, ahol azért valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő jó pár negyed évben recesszió lesz, hogy, hogy egy drágább irodaházba költő költözzenek. Ott azért vannak kétségeim, hogy a, 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 az előrelátó és gondos gond ezt a lépést meg fog elérni.
2: Mit mond a bérbeadó, amikor a bérlő Mondjuk jövő azt mondja, hogy hát még van két év a szerződésből, de én már most szeretném uh, újra tárgyalni, van-e erre lehetőség. Mert egész egyszerűen van-e, van egyszerűen játéktér, nem bírom. van-e esetleg játéktér uh, a bérleti díjakban, azok, csökkenhetnek-e esetleg? Mert azért a az zsűvászillér, azért csak jobb igen Igen, egyáltalán ho- milyen átalakulás várható, hogyha magasak maradnak a mostani energiára?
3: Mi minden, minden esetben azt tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy idejekorán kezdjék, kezdjenek el ezen gondolkodni, és ne az utolsó pillanatban kezdenek el tárgyalni a, a bérbeadójukkal, mert ez egyrészt lehetőséget nyújt nekik, hogy jobban körülnézzenek a piacon, hogy milyen alternatív, alternatív lehetőségek, vagy milyen más lehetőségek léteznek az ő helyzésükre, akár kisebb területen, akár jobb minőségű épületben, bármiben, illetve nyilvánvaló, hogy ez egy olyan versenyhelyzetet tud tenemteni, ami, ami a, a bérbeadó részéről is a lehető jobb ár megadására sarkalja. Azt azért látni kell, hogy egy cég költözésénél számos olyan mellékes költség van, új irodának a kialakítása, azon belül bútorzat, IT, cégjegyzés, névjegykártyák, STB, 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 ami járulékos költség, tehát én azt mondom, hogy az elkövetkezendő 12-24 hónapban nagy valószínűséggel sok cég amellett fog dönteni, hogy maradjon a jelenlegi helyszín, ha csak ez a helyszín valamilyen oknál fogva már abszolút nem tudja kielégíteni az ő igényeiket legyen ez akár méretben mert hogy adott esetben a bérbeadó nem szeretné, hogy lecsökkentsék a, a bérel területet, akár olyan tekintetben, hogy más, más helyszín, akár olyan tekintetben, hogy más minőségi épület, de azt mondom, hogy, hogy általános tendencia az lesz, hogy a bérbeadók minden áron meg fogják próbálni megőrizni a jelenlegi bérlőiket, és ez lesz szerintem az
1: általános. Ránk Dören, ö, az egyik hallgató, hogy ipari ingatlanokról is érdemes lenne beszélni, a helyi építési szabályzatok iszonyúan behatárolják a kisipari vállalkozások mozgásterét, lakóövezetben nem lehet ipari tevékenységet végezni, az ipari övezetben pedig csak több százmilliós, több ezer nézetméteres ingatlanok elérhetők, legalábbis Pest megy a nyugati oldalán, ez egy ilyen egyéni szosz de beszéljünk akkor az ipari ingatlanokról is, meg a logisztikai ingatlanokról is, hát itt én nem nagyon látok laikusként olyan nagy problémákat, hát, hát ugye sorra jönnek be, a, a kormány sorra jelentibe a beruházókat, egyre nagyobb cégek telepednek, meg az akkum az autógyártókon keresztül ezeknek nyilván megrendelőik, meg beszállítóik is vannak Magyarországról, azok is egy keresletet generálnak a logisztika a dübörög, mert mindenki azt mondja, a kereskedelemmel kell, itt majd megbarátkoznunk a következő években, nincs itt semmi rátni való, dőjünk hátra. De lehet, hogy én tényleg nagyon laikus vagyok.
3: <gül> Nem azt, azt, azt látni kell, hogy azért az elmúlt két-három évben a logisztika volt egyértelműen a kereskedelem ingatlan piacnak a aztár a szegmense, és mind. Mind fejlesztők, mind befektetők tekintetében ez iránt volt a legesleg nagyobb érdeklődés. Jelenleg 3,1 millió négyzetméternyi terület áll bérbeadásra Budapest környékén, de ugyanakkor ott is azt lehet látni, akár csak a irodai ingatlanoknál, hogy azért elkezdett az üresedési ráta növekedni. No
1: csak, hát az meg miért?
3: Még mindig azért nagyon alacsony, tehát most 5%-os erről a 3%. Egy és hát ez egy agregált adat, tehát az nyilvánvalóan. Csak
2: összehasonlításként az irodánál mennyire nőtt?
3: Ott jó szerivel 10%-ról 11%-ról. 9%-ról 11%-ra az elmúlt 12 hónapban. Uh-huh. Tehát mind a két helyen jószerével két százalékos növekedésről beszélgethetünk, beszélhetünk. Ami egy, egy, egy fejlődő piacnak, mint a magyar szerintem szükséges is, amikor elkezdünk jószerével nagyon belemenni a kétszámjegyű területbe, és itt főleg az irodára gondolok, akkor akkor, akkor, jelent, akkor kezdődik igazából a, a, lehet érezni a nyomást a bérleti díjakra. Egyelőre az ipari ingatlanoknál ezt abszolút nem érezzük. Mm-hmm. Emelkednek az árak, köszönhetően annak is, hogy azért az építési költségekben, és egy robbanás következett be az elmúlt 12-24 hónapban, és e, a Covid hatás tényleg megtette azt, hogy, hogy az elkereskedelemből fakadóan, rettenetesen nagy e, raktárigényel rendelkeznek a cégek. Itt egy picit én elválasztanám a logisztikát, a, a termelőberuházásoktól, az ön által is említett, e, például akkumulátorgyároktól, mert az egy, az egy, az egy, az egy, az a, a kormány által támogatott, és igazából termelővállalatoknak a behozatal átszolgálja Magyarországra, de azt látjuk, hogy a logisztika az pillanatnyilag még fejlődik, noha ott is kezdünk arról hallani, hogy egyes cégek szeretnének esetleg területet visszaadni, de egyelőre ez a, ez a, ez a szektor még legalábbis a mai napig uh, relatíve jól ellenáll a, a kíván. És
1: mi van az energiaköltséggel, meg a bérleti díjakkal? Ott is azért ezt tetten érhető. Ráadásul ezek uh, ilyen nagy hódályok, nehezebb kifűteni őket, meg temperálni őket, mint egy irodai épületet, mondjuk.
3: Hát ez főle igen, 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 és hát itt azért a logisztikai épületek esetében több ezer négyzetméterről, 10-12 négyzetméteres belmagasságokról beszélünk, és ezeknél fokozottan fog jelentkezni a, 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 az költség. Hogyha adott esetben ezekben termelő tevékenység is folyik, ahol jószerivel azért az embereknek akár egy, akár két, akár három műszakban de dolgozniuk kell. Tehát itt igazából ezt még nagyon nehéz pontosan megjósolni, de itt is azt várjuk, hogy egy két-háromszoros növekedés az energiaköltségekben be fog
1: következni. Egy érdekes jelenségről is érdekel a véleménye, ez pedig egy kicsit a kereskedelem átalakulása. Részint az elkereskedelem miatt, részint meg azért, hogy azt lehet látni, hogy azért a plázákban nem fenék, így telj fel az élet, ezekben a régi uh, város szélen korábban nagy, uh, nagyot menő uh, hipermarketeknél azért lehet látni, hogy itt sem nagyon fenékig telj fel az élet, tehát ezek között is van olyan, ami, amiben azért vannak üres üzlethelyiségek, uh, és ott is lehet látni, hogy, hogy uh, azért a, például a Tesco jelentős forgalomvesztességet könyvelt el az elmúlt időszakban, akinek rengeteg ilyen üzlete van, a diszkontok megjönnek fel, de ők tök máshol keresik ugyanazt a boldog ők bejöttek a vevőköz a városba. Ez milyen, ez a kereskedelmnek az átalakulása, ez milyen folyamatokat indukál?
3: Hát egyelőre azt látjuk, hogy tényleg a, a központok noha ígéretes felendülésnek indultak a Covid-Covid hatást követően, de hát még nem teljesen heverték ki a, 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 az elmúlt két évet, és szerintünk egy jelentős differenciálódás indult meg a központok között Budapest, Budapesten, Budapest me- szélén, ha szabad így fogalmazni, azért van öt ötőjel, hét olyan bevásárlóközpont, ami Sztár bevásárlóközpontnak számít, míg a többiekkel szerintem komoly problémák lesznek, hát ugye a bevásárlóközpontnak azért azért, az is a, 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 a specifikuma, hogy oda nem elég a, a bérlőt behozni, hanem oda a vásárlót is be kell hozni, és az egy művészet, ez egy külön tudomány, az egy, az egy az, ahhoz érteni kell. És ráadásul, hogy az ugye azért egy, egy minden, akár a logisztikával, akár az irodával összehasonlítva, egy bevásárló központ, ott nem elég, hogy ugyebár az üzemeltetési költségek Euróba vannak megállapítva, de ott egy viszonylag jelentősen marketing költség is van, amit a bérlőknek fizetni kell, ami szintén Euróba van megállapítva. Tehát ezeket a bérlőket, akik jószerűvel ugyebár forinttel árusítanak, és nagyon sokszor most már magasabb bárfolyamon kell, hogy megvásárolják azokat a árukat, jószágokat, amiket a, a, a közönségnek ajánlanak, hát ezek ezek többszörösen ilyen formában sújtva vannak, és hát azért azt lehet látni, hogy az elmúlt egy pár hónapban értesülve a fejleményekről a fogyasztási kedv, a fogyasztási hajlandóság. Azért elkezdett csökkenni, és hát ez, 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 ez nyilvánvalóan olyan típusú javakat érint, amik amik halasztható fogyasztások, és ezek között nagyon sokan pont a bevásárlóközpontokba található. Fejlesztések
2: érdekelnének, még irodákra visszatérve, hogyha ez a várható trend, hogy lefele, meg az üresedés nő, meg összemennek, és kevesebb irodára lesz szükség, ki fog fejleszteni, vagy indulnak-e új
3: fejlesztések, vagy akkor ennek ezek most teljesen leállnak? Egyelőre azt látjuk, hogy aki elkezdte a fejlesztést, az be fogja fejezni a fejlesztését, még hogyha lehet, hogy egy, 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 egy lassabb ütemezéssel is, mert annak az a legrosszabb, amikor a befektetett pénz jószerűvel még úgy áll, hogy, hogy semmiféle, hogy mondjam, hozam vagy, mm-hmm. vagy ö, 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 lehetőség nincsen, hogy, hogy bevétel termeljen. Viszont az új fejlesztések tekintetében a, ahogy eddig is, de szerintünk ez még hangsúlyosabbá válik, mindenképpen szükség lesz legalább egy 50%-nyi előbérleti szerződésnek a megkötésére. Ez jószerű a banki finanszírozásnak is az egyik elengedhetetlen feltétele, és nem látjuk azt, hogy lenne olyan fejlesztő pillanatnyilag Magyarországon, aki hajlandó volna azt a kockázatot felvállalni, hogy teljesen spekulatívan eh, elkezd úgy fejleszteni, hogy álljon az épület. Eh, te Tehát is anélkül elkezdeni, hogy megállnének a fix bérlőim. Így van, így van. Itt valami fajta előbérleti, komoly szándék, vagy szerződés ne, ne lett volna megkötve. Uh, szerintünk ez a, ez a, ez a folyamat felfogjuk hogy felfog, megfog, felfog erősödni, és ennek köszönhetően jelentősen csökkenni fog az újonnan tervezett, átadni, átadni tervezett irodák, irodáknak a mennyisége az elkövetkezendő 12-24-ben. Azt azért látni kell, hogy ez is egy folyamat, tehát egy iroda meg, megtervezése, felépítése, az minimum egy 24 hónapos művelet, tehát ennek is van nyilvánvalóan egy kifutása, nem máró hónapra fogjuk látni ennek a, 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 az eredményét, de azt mondom, hogy ő év második felétől szerintem sokkal kevesebb irodaház, 2024-től sokkal kevesebb irodaházat fognak átadni.
1: Uh-huh. Egy rövid kérdés a végére. Nagyon elszaladt az idő. ESG, ez meg már egy kicsit még tovább megy. E- ez mindenre vonatkozik, irodákra, Minden. kereskedelmi épületekre. Most ilyen helyzetben, amikor beszéltünk várható recesszió nyomán kereskedelmi forgalomcsökkenésről, beszéltünk bérleti díjakról, beszéltünk elszabaduló rezsijárakról, beszéltünk átalakuló munkai és kereskedelmi szokásokról. Ilyenkor kifoglalkozik ezzel a három betű szóval?
3: Ezzel mindenki foglalkozik, meglepő, talán pont enehezítő körülmények Dacára, mert és itt még megemel, megemlítenem az EU taxonómiát is, ami egy 6 pontból álló feltételrendszer ami, ahol azt hiszem mérettől függően követ 2021-22. január 1 fokozatosan ezt a taxonómiát be fogják vezetni, de azt látjuk hogy mind a befektetők mind a fejlesztők ennek következtében mind a bérlők egyre nagyobb figyelmet fordítanak ezeknek a feltételeknek a teljesülésére és lassan azt mondom, hogy azok az épületek, amik nem felelnek meg akár az ESG, akár a taxonómia feltételeinek, és most azért ez ez egyfajta kitekintés azok egyre nehezebben lesznek finanszírozhatók egyre egyre nehezebben lesznek értékesíthetők és ez szerintem például az egyik kihívás, például a, a kategóriás irodaházaknál, oh. uh, ak, amik azért általában ö, 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 jó pár éve épültek, nem az elmúlt tíz évben, hogy ezeknek a feltételeknek majd hogyan fognak tudni meg, te, megfelelni, de azért azt mondom, hogy jó pár olyan elkategóriás kategóriási irodaház is van, ahol a, 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 a feltételeknek megfeleltetés még várat magára.
1: Na drága hallgatóközösség, ugye, hogy érdekes az irodapiac, meg az ipari ingatlanpiac is, nem csak mindig a kecókat kell itt vizslatni. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos beszélgetés, volt legalábbis mi úgy érez hogy hasznosan tehát az idő. Köszönet ezért Fulujás Ferencnek, Ferencnek, a John Lang a Kft. ügyvezetőjének, hogy mindezeket elmondta itt volt velünk. Köszönjük Ézusan. még egyszer, szép napot kívánunk! Szép napot! Mi meg robogunk tovább, felesírek jönnek jönnek háromnegyedkor eszményi Annettől, és utána e, még e, egy témát bele kell a ebbe az órába, ez pedig az, hogy merre tart a technológia, a fejlődése, kik a ma innovátorai, mi az, ami e, ma még tánc sci tűnik No kérem, nemzeti gyásznap van annak alkalmából, hogy 1956. november 4-én leverték a magyar forradalmat, és akkor hát a nemzeti gyásznapom <coughs> Nagy Imre utolsó utolsó rádióbeszédével emlékezünk azokra, akik helytáltak ezekben a nehéz időkben. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Semmi kommenter. Nem, nem hát kell hozzáfűzni Igen, benne ez van a mai minden napra igen. Adott aranyköpés Hát nem, nem is aranyköpés
1: Igen, ezt talán ez talán túlzás történelmi... aranyköpésnek Ez inkább ilyen segítség, segélykiáltás hmm. Vagy nem is tudom minek nevezzük Idézet
0: Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni Arany Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
1: No kérem, szépen nagyon sokat beszélünk a jövőről ebben a műsorban is. Mi is ejtettünk már szót űrturizmusról, robot Tikáról, biotechnológiáról nagyon sok érdekes projekt van a csőben, de hogy merre tart a technológia fejlődése, hát erről fog szólni idén az MVM Future Talks, Magyarország legnagyobb energetikai vállalatának nagyszabás online élő talk show Egy kicsi kecsináló következik, kalózunk pedig Zábor Balázs, űrkutatási mérnök fizikus lesz. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Épül már a magyar csillagromboló flotta? Fogunk szeletelni kenyeret lézer Hamarosan, ha már szifi.
4: Én remélem, hogy nem. Akkor nagyon rossz irányba menne a dolog, hogy ezt ne kéne foglalkozni. Remélhetőleg inkább majd a első magyar űrhajósok kerülnek fel hamarosan a világűrbe, és magyar űreszközök egyre több és több lesz a világűrbe, és a magyar embereknek is egyre jobb hozzáférése lesz ehhez a szektorhoz. Hiszen azért mégiscsak Szerintem az innováció és az űrkutatás között van egy majdnem egy erőséggel.
1: Uh-huh. Ez lesz a fókuszban a Future Talks-on? Nagyon az űrkutatás, vagy itt nagyon sok mindenről lesz szó?
4: Itt nagyon sok mindenről lesz szó, az innováció, mint ilyen, azért az egy rendkívül tág fogalom. De én azt gondolom, hogy az innováció belül kiemelt helyet kell kapjon az űrkutatás, és inkább, uh-huh. én inkább úgy nincs hogy űrtechnológia. Szerintem azért vegyük észre, hogy az emberisége egy nagyon izgalmas új korszakfajnalán van. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor, amikor tényleg valós új lépünk. Ezt már annyiszor hallottuk, szerintem már az Apollo idején is elmondták, már elmondták, akkor, amikor a SpaceX létrejött, de tényleg észre lehet venni, hogy az emberiség egyfajta átmenet folyamatában van, és most ott csak előrevetítom, hogy száz év múlva hogy fog kinézni az életünk, akkor száz év múlva a világ ipari tevékenysége, a világ innováció tevékenysége, a világ kutatási-fejlesztési tevékenysége, azt pedig várjuk hogy 70-80 a világ újra fog fókuszálni. És ez egy szükségszerű fejlődés.
1: Ez miből fog állni? Honnan jön ez, a, ez az irdatlan gazdasági teljesítmény? Tehát milyen szeletei, milyen szegmensei vannak az űrgazdaságnak, ami, ami ekkora bevétel tud termelni? Mert hogy ugye azt gondoljuk, hogy ott fönt nincs semmi.
4: Igen, ez egy, ez egy fontos felvetés, de alapvetően a, a legfontosabb kiinduló azok a mi igényeink. Az emberi civilizáció, mint olyan, gondoljunk bele, szép lassan kinövi ezt a bolygót. Folyamatosan növekszünk, növekszik a népesség, növekszik az energiaigényünk. Nézzük meg, egy energiaválságot érünk, növekszik a nyersanyagigényünk, számtalan a nyersanyagra van szükségünk, kobalt, specifikus anyagok, amikből egyre kevesebben a Földön, egyre jobban szennyezzük a környezetünket, ha nem vagyunk képesek az emberi technológiát, az emberi igényeket kiszolgálni, akkor előbb-utóbb egy olyan recepcióba zuhan a civilizáció, amiben nincs kiút. Erre az egyetlen megoldás, hogy az emberi igényeket tudjuk pótolni, és kitelepszünk a világűrbe, kim fogunk. Bányászni a különböző nyersanyagokat a világűrbe jóval több, van mint a Földön. Jóval egyszerűbben környezetkímélő módon hozzá lehet jutni, energiához is lehet jutni a világűrből, hatalmas mennyiségű energiához és életéhez. Ez uh-huh. nevetségesen hangzik, de a bolygónak van egy határa, hogy mennyi embert képes ellátni. Egy idő után a civilizációnak tovább kell tudni menni. Tehát ez szükségszerű. Én például szoktam mondani, hogy hasonlítsuk össze a kolonizáció korszakával, azzal a amikor ugye elindultak a hajók a tengeren túlra, felfedezni az Köret, lehet, meg lehetett volna kérdezni tőlük, hogy hol mentek, minek? Mi értelme van ennek? Nincs ott semmi! <hállt> Igen, és mi találtak az új világot, és mi az új világ? Az új világ a mai legerősebb gazdasági és technológiai hatalom a bolygón, igaz? Úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha egy nap a Mars kolónia lenne a legerősebb technológiai hatalom naprendszerben, a föld pedig egy kis csatósa lesz.
1: Aha. No, a másik, amit nem szoktak érteni az átlag emberek, az az, hogy egy ilyen kis ország, mint Magyarország, az egyetlen labdába rúghat egy ilyen giga, gigászi vállalkozásba?
4: Az az izgalmas, hogy ebben a gigászi vállalkozásban mindenki labdába rúghat, és mindenkinek labdába kell rúgnia. Ez megint két külön dolog. Egyrészt azért lukhat mindenki labdába, mert ezt fel kell ismerni, hogy a világűr meghódítása akkor közösen fog menni. Ez egy akkora feladat, ami senkinek nem sikerül egyedül. Nézzük meg a állomást az emberiség legnagyobb innovációs technológiai teljesítményeként tartják számon, Döbbenetes, ami mögötte van és nem, senki nem tudta volna megcsinálni egyedül. Egy olyan nemzetközi összefogás valósítja meg, amivel mindenki még egy Magyarország is részt vesz folyamatosan a kezdetektől fogva, ha bár és ugyanakkor a másik szempont, amit mondtam, hogy az, aki nem ismeri föl, hogy ebben hol a szerepe, és stratégiailag nem pozicionálja magát, aki nem indít felfedező hajót a ismeretlene, és nem szeredez kics kolóniát, egy kis szeretet a jövőben ebből, azt a száz év múlva a világgazdaságában sehol nem lesz. Mert száz év múlva a világgazdaságban az a világ minden fog történni, és akiben most helyet kap és befektet, az a jövőre fog.
1: Uh-huh. Ebben az egész elképzelésben milyen szerepe van, ugye mondhatod, hamarosan újra magyar űrhajós van, és ez ugye kormányzati programba is bekerült, hogy legyen magyar űrhajós, sőt, ha jól emlékszem, akkor talán már a válogatás is zajlik. Mit tud ebb- ehhez hozzátenni az, hogy magyar vagy nem magyar van az űrben?
4: Igazániból itt nem feltétlenül az az érdekes kérdés, hogy most magyar ember van az űrben, most sem. Az az izgalmas kérdés, hogy Magyarország fölismeri azt, hogy az emberes űrrepülés az a jövőbe vezet, és ennek párhuzamos, vagy hát ennek a programnak a jó olyan technológiai és kutatásfejlesztési programot lehet végrehajtani, amely lehetővé teszi, hogy a magyar űripar, a magyar technológiai és kutatási szereplő, azok reagáljanak és versenyképesek maradjanak, a világűrikolával szemben, ugye nyilvánvalóan hatalmas összegeket investálnak más országok is az űrszektorba, és általában ezek dedikált programok mentén mennek. Mi ugyanezt csináljuk, a mi dedikált programunk egy űrhajos program, és ennek mellé terméke lesz az, ami igazán fontos, versenyképes termékek, amiben Magyarország éppen oda tudja pozícionálni magát, amiről az előbb beszéltem, abba az űriparba, abba az innovációba, abba az kutatásfejlesztésbe, ami meghatározza majd mindannyiunk jövője 10-20 év
1: van erre nekünk elég pénzünk, Mert úgy tűnik, hogy a űrről beszélünk, akkor vagy nagyon gazdag milliárdosok csinálnak űrprogramokat, vagy nagyon gazdag országok, mint Kína, meg az Egyesült Államok.
4: Itt a célokat kell jól definiálni, tehát nyilvánvalóan az űrfektor az egyébként ez, egy, ez lassan egy, egy tévedés, tehát az ez is egyfajta innováció, és itt jön be az izgalmas kérdés, és itt látszik, hogy az innováció mindenütt ott van, hiszen az űrszektorban az, hogy az egységárakat szép lassan le tudjuk szorítani, ez maga az innováció. A világúra akkor lesz elérhető, akkor leszünk képesek a világügybe továbbköltözni, költözni, képesek, hogy képesek vagyunk olyan új innovatív technológiákat letenni az asztalra, amikor már nem kerül végtelen pénzbe az, hogy feljussunk a világügybe. És ez az innováció a szemünk előtt zajlít. Már most megfizethető a világűr elérése, és hogyha előre tekintek és prediktálnék, akkor ez a folyamat csak gyorsul. Egyre inkább olyan innovatív technológiákat keresünk, amivel ez még inkább elérhető lesz, és 10-20-30 év múlva már természetes dolog lesz annak idején, mint az új világban hajóra lehet szállni, és nem kerül végtelen pénzbe és végtelen időbe.
1: Az utolsó kérdés mert nagyon elmegy az idő, hogy melyek azok a területek, ahol Magyarországnak van keresni valója az űriparban, az űrgazdaságban.
4: Magyarországnak történetileg vannak kiemelt területei. Az egyik az éppen a kozmikus sugárzásnak, a vizsgálata és a sugárvédelem a világőben, ezt üdometrálnak hívják. De ugyanígy nagyon a technológiai tudásunknak anyag-tudomány területén, specifikus anyagoknak a fejlesztésén, az űrmedicina területén és az űrorvosság területén, a telekommunikációs technológiák fejlesztése területén. Ezek szerintem azok a kulcspontok, ahol Magyarországon legerősebb, és ahol van olyan terület, ahol 50 éves tudásunk van. Ami azért elég komoly, még nemzetközi viszonylagban is. No,
1: hát akkor izgalmas dolog ez, igen, Gábor? Hát még a Future Talks szóval szerintem
2: egy-két szót, dégerő, hogy kik lesznek, mik lesznek, hogyan néz ki az esemény.
4: Ja, a Future Talks az, a célja pontosan az, hogy egy kicsit az innovációról beszélgessünk, és szerintem nagyon izgalmas hogy olyan emberek jönnek össze, akiknek más egy kicsit a képe. Nyilván az én képem az, hogy az innováció az a világyűrbe és az űrkutatás az maga az innováció, és ez meg fogja határodni a jövőnket mindannyiunkról. De simán lehet, hogy valakinek más a véleménye. Szerintem az az izgalmas, pont az az izgalmas a Future Talks-ba, hogy ütköztetjük a véleményünket, és közösen lássuk azt, hogy ki mit gondol az innovációról. Én, én ezt várom a Future uh-huh. Jó,
1: hát akkor jó tanácskozást kívánunk,
4: mikor is lesz a tizedike, ugye? Igen, meg, igen. pontosan, ez november tizedikén fog történni, én úgy tudom, hogy hat órától kezdődik ez, ez
1: nyitott egyébként bárki számára, vagy, vagy meghívottak benne? Ha, én
4: azt hiszem, hogy ez online. Online követhető szerintem, mint, mint bárkinek. Online, online bárkinek követlenül. Igen, Én magam is online fogok becsatlakozni, mivel pont akkor épp az Európai Ürügyösség központjában leszek, és ott dolgozok, hogyha megpróbálok onnan becsaklakozni. Uh-huh. Szóval
2: a valaki a mostani beszélgetésünk folytatása ez a ilyen ketszidáró volt, mert igen, ilyen rossz
4: dolgokról
1: lesz ott szó, úgyhogy lehet online követni. a címen. Lehet ezt megtalálni, ezt a tanácskozást. Nagyon szépen köszönjük Zábor Balázs űrkutatási mérnöknek, fizikusnak, hogy itt volt és kedvet csinált ez a remek uh, rendezvényhez, meg néhány dolgot elhelyezett a fejünkbe. Köszönjük szépen, további jó. A Minden jót! Tehát, ahogy hallhattátok, Zábor Balázs űrkutatási mérnök, fizikus volt az elmúlt percekben a vendégünk. Egy kicsit az MVM Future Talks-nak csináltunk kedvet, ahogy ezt 50-szer is elmondom.
2: Figyel, lenyűgöző természetességgel beszélt arról,
1: amire mi azt. Magától, értetődő. magától
2: értetődőként. arról, amiről mi azt gondolnánk, hogy úristen, hát ez még nem, búhobb, majd ez még 5 x év múlva eldől. Ö, megyünk, másra majd esetleg a leggavdagabbak sok-sok év múlva, és tényként lenyűgöző volt, nem érdekes volt ezt így hallani. És hát nem tudom, bízunk benne, hogy így lesz? De nincs más megoldás egyébként. Abba bízunk, hogy az emberiség nem nyírja ki magát az előtt hogy ez megvalósulhat. Még Nekem még végezen gondolkodtam, hogy technológiai ez működhet, talán még a megfelelő szinteken az összefogás, a szükséges, szükséges összefogás, ami szintén elhangzott, az is lehet, de hogy közben még mik mennek a földön, és azt se tudjuk, hogy
1: e, atomháborútól félünk, kinyom ki meg erre, egy gombot. Erre, erre vonnak, vannak hallgatók, üzenem a szakértőknek, hogy nem kínőjük a bolygót, tönkre teszünk. Igen. Na erre utalt vitaként, igen, hogy. Igen, igen, és ugye, hogy az űrkutatásba fektetett pénzt, energiát egy bolygó, az élhető bolygó kialakítására fordítanánk, akkor még sokáig kiszolgálna minket. Ez Tehát... a kék pötty itt a világű. Ez egy óriási
2: vita most igen, igen. a világon. Ez érdekes, hogy.
1: Meg űrkutatás. Magyarországon a gázszámlát nem tudjuk kifizetni az oroszoknak, de az álmodozás az megy. <sírt> vagy a pad pedagógia. Úgyhogy Aha. rengeteg szkeptikus van, de ezt is megértem. Kicsit higgadtan mérlegeljük azért azokat <sírt> az érveket. <sírt> amik elhangzottak és, és azért van ugye, apparáció, tehát van ott is, aki kimarad, táv, lemarad. marad. táv, középtáv,
2: hosszú távú dolg, azért.
1: Mondhattuk az volna ezt, is, hogy minek idat építeni, van elég tutajunk. A Széchenyi meg is más gondolt. Na! E, viszont engem is ostoroznak, muszáj erre reagálnom. azt mondja, hogy a kisipari tevékenység nekem semmi. Lakatos, asztalos, autószerelő, ezeknek nincs szüksége több ezer négyzetméterre, az ezért távol áll attól, hogy egyéni szociális probléma lenne. De azért persze köszönöm a megjegyzést. Én nem akartam senkit megmántani nem, nem csak azt hittem, hogy egy ilyen felületes olvasás után egy, hogy erről szól ez a történet de igen jogos probléma, ezt nem tettük fel szakértőknek, mert nagy hogy ő ez a nagy beszégekről szégekről beszélgetünk. és a kis szégeknek
2: teljesen ért, komoly, komoly
1: nem a kis szégeknek fejlesztik ezeket a nagy iroda és ipari ingatlanokat igen, ez, igen, ez igen, biztos ezért másról
2: nem. beszéltünk, ettől még és nagyon fontos téma és a, mi van ennél fontosabb most egyébként a Magyarországon, vagy a magyar gazdaságban a rezsiválság, az a cégeket és kis és közepes cégeket még sokkal durábban érinti hogyha, ha csak abból indulunk egy kifeszített finanszírozással futnak kevesebb tartalékkal persze, persze.
1: aztán az egyik műsorvezető olyan agresszív, talán hát ő c- a tulaj
2: csak te lehetsz nem, én az ügyvezető Ny- nyilván rólad szól
1: Hát hát nyilván, de, de melyik,
2: kedves hallgató? Hát,
1: az üzlet azt, hogy
2: ja, hát akkor, akkor, akkor főleg biztos.
1: Én, hát nem, tagadom, hogy én Egy agresszív ember, agresszív hobbival, én meg nagyon agresszív világnézettel, igen. Kívül, nem. Azt írta az üzlet azt, hogy igen, de nem tudom, miért <gül> <gül> <az
2: idően. gül> Nagyon megfejtettük ezzel. Szerintem arra írta, arra igen, hogy te. Tehát már, hogy ez az agresszív vetes, az a gladiátornak szól.
1: De hát könyörgem tessék Nem rajta változtatni. Más, nem. csak mi lényegem
2: változtatni. ilyen
1: helyzetben Amikor a szomszédben háborúskodnak a felek Pont. Én meg legyek a béke barátja Hát nem vicceljünk már Mert A nyugati kultúra pusztulása van ítélve olyan konformisták lennénk, mint Ács Gábor. De szerencsére vannak még spártaiak. Ha nagyon kevesen is, de vannak. Na jó. Még beszélgethetünk erről, és akkor felzabáljuk az Ácsiz Indián. Én már 2
2: perc pontosan tudom, mire megy ki a játék. Ezt uh, múlt héten is megpróbáltad, sikerrel toltad el. Uh, de, de most is megtettem. Mérsékelten, mérsékelten tudtam ellenállni, de szerencsére miután az utolsó perceket is meghagyott nekem, így annyira nem zavaró a dolog. Tehát a Maci fölzabálya, a fapados Rovatot projekt, az mérsékel sikerrel tud csak futni, mert hogy szerencsére tízig tart a műsoridő. Úgyhogy az egészet sajnos... Sőt, a felét sem tudod, semmiképpen sem lenyom. Nem
1: várt ki a végét.
2: Na jó, oké,
1: okay. mi van. Olvassam több ki, szun
2: kíváncsi már, miben készülsz még 9 óra Igen. utánra.
1: Na, de most ezt mind hírei jönnek, sok beszédnek sok az alja, úgyhogy jönnek a hírek, és utána a várva várt rovat már egy segélykiáltást is kaptál, vonatja egy vásárlás, az úgyhogy most szívszunk. Vanatna egy végre valami. Hát nem csak repülünk, hát az annyira jött. Igen. Jó, hova? Tudom én. Majd Le, ja. legyen meglepetés. Csak nem képzeled, hogy felkészülhetsz, majd így séróval. <gül> Oké. Okay. Akkor a hírek után folytatjuk.